0: Je hebt het over crisis, wat is die crisis? Ja, nou in, in drie woorden een humanitaire crisis, omdat uiteindelijk dus het leven van mensen beknot wordt door te veel consumptie hier, waarvan de gevolgen landen in, uh, voor mensen in landen rond de Evenaar. Dus wij dragen verantwoordelijkheid voor uh, consumptie en hoeveel we consumeren en de gevolgen landen bij mensen die eigenlijk uh, totaal niet dit veroorzaakt hebben. En dat is waar, waar het onrecht ook heel erg uh, in zit. Welkom bij
1: de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit... wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Holy moly, al zat van alle kiezers? Nou, wij wel. Wie wil niet gewoon zijn leventje leiden? Maar eerlijk, hoe wij leven maakt ook veel kapot... Denk aan klimaatverandering, moderne slavernij, de bio-industrie. Het liefst kijken we daarbij weg. En jij vast ook. Maar is dat nu eerlijk, rechtvaardig leven? Jezus navolgen? Nee dus. En dus gaan we toch maar in gesprek met econoom en schrijver Paul Schendeling. Paul zet zich in voor een eerlijkere wereld. En hij is zo'n gast waarvan je met meer hoop en inspiratie terugkomt... om je leven zelf ook wat eerlijker en leuker te maken. Luisteren dus. Uh, fijn dat je bent, Paul. Schendeling. Heel leuk. Um, uh, ik, ik, uh, ik heb een boek gelezen van jou, Hoe Handel ik Eerlijk? Daar gaan we het over hebben vandaag. Althans, uh, ik was een beetje druk, maar ik heb het grootste deel gelezen. Um, en daarin eindig je met een muzieklijstje. Mm -hmm. uh, dat vond ik wel grappig. Jullie hebben een boek geschreven. En dan daar, dat gaat over, waar we het vandaag over hebben... Ja, hoe deze wereld is best wel verrot in sommige opzichten. Het klimaat gaat er boerteren, hard op achteruit. We, mm -hmm. Er zit allerlei oneerlijkheid in. Hoe, hoe leid ik nou een eerlijk leven? Daar willen we het eigenlijk over hebben met elkaar. En een um, uh, rechtvaardig leven kun je het ook noemen. Gaan we, gaan we het over hebben. En als je nu denkt van poof, zware kost. Dat is het ook. Um, maar we hoeven het ook niet altijd dan maar onprettig of onleuk te maken. Er zijn ook heel veel mooie dingen in het leven. Uh, waaronder die muziek. Dus ik, ik, zag, ik zag een mooi nummer wat mijzelf ook altijd aanspreekt. Dus ik denk laat even een klein stukje horen. Dan beginnen we met een positieve noot. Komt You make beautiful things. You. Laat het me even een beetje meespelen. Um, een nummer wat voor mij en mijn vrouw best wel belangrijk is geweest, eigenlijk. <laughs> uh, over hoe God mooie dingen maakt. Misschien is het wel mooi om daarmee te beginnen. Wat, want jij zet je heel erg in voor een eerlijkere wereld. Mm -hmm. uh, waarom hou je eigenlijk van die wereld?
0: Waarom zijn, wat, wat, wat vind je mooi aan deze wereld? Uh, het mooiste van de wereld vind ik mensen. Ik vind mensen echt fascinerend. Uh, er zit als het ware gewoon een hele wereld in één mens, bijna. Dus gewoon de hele schepping in één mens. Zoveel kanten zitten er aan de mens. Uh, gesprekken met mensen vind ik heel mooi. Mensen beter leren kennen. Ja. Uh, de waarde van ieder mens is daardoor dus voor mij ook echt oneindig groot. Omdat dus zoveel in één mens zit, dan is ook de waarde van de mens oneindig groot.
1: Wat gaaf. Beautiful things. Wat moeten jullie aan denken, Paul en Godwin?
2: Ik moet inderdaad, ik moet denken aan juist een wereld waar veel tragiek is en veel leed... Dat mensen in staat zijn om alsnog met heel veel schoonheid en liefde te kunnen reageren. Dat er lichter zijn te midden van de duisternis. Daar, daar moet ik aan En dan denk ik natuurlijk ook aan, aan het zaadje dat God heeft, ge, heeft geplant in, in de ziel van elk mens. Dat we in staat zijn om die duisternis te overbruggen. Om het zo te zeggen, om het licht te laten scheiden. Daar moet ik aan denken.
1: Daar nou gaan we het vandaag eens dus over hebben. Want we gaan het ook echt over pittige dingen hebben. Maar... Dat is wel een mooi uitgangspunt dat, er, dat dat er ook is. Godwin?
3: Ja, ik, ik moet gelijk denken aan het Hof Eden. Huh? Um, toen God alles maakte en alles creëerde. Kijk, ik heb niet veel met natuur, dat weten jullie. Maar je je als eet ik, het alleen op. Ja, <laughs> en ook niet, ook niet alles. Hè? Nee. <laughs> maar als ik hoor beautiful things, ja, dan denk ik aan waterval. Denk ik aan gewoon dat je op een berg kan staan en dat je gewoon een hele landschap kan zien. Um, ja, dus alle prachtige natuurdingen die er zijn, die wij nog eigenlijk heel weinig van gezien hebben, ja. um, daar denk ik dan aan, ja.
0: Ja, gaaf man. Ik vind het wel mooi dat je water noemt, want dat is inderdaad het tweede waar ik aan zou denken, uh, rivieren. Een oh, ja, soort, ja. uh, soort kracht en een dynamiek in zich, dat, dat zou inderdaad ook bij mij heel hoog staan.
1: Ja, gaaf. En jij? Ja, uh, nou, ik moet even het heelal denken. Dus, oh, wow. dus uh, uh, al, die, al die sterren... Ik, als, als ik ooit nog een keer een singeltje met uh, Elon Musk of zo mee kan uh, de ruimte in... Denk dat het niet heel verantwoord klimaattechnisch is en zo. Maar dat lijkt me wel... Man, dat kosmos, als je dan die, die, die plaatjes daarvoor ziet en die sterren... Ja. Dat is wel te gek, man. Ja. Er is een hele hoop uh, moois. En mensen, inderdaad. Um, Laten we eens even beginnen bij, um, um, uh, want Paul jij bent heel lang, nou jij legde net je Blackberry voordat we begonnen op tafel, die ligt nog steeds op tafel en ik las ergens die heb je al sinds 2009, klopt dat?
0: Ja, ja dat klopt. Nou, ik, ik zet er dus mijn telefoon op stil voor deze podcast, ik leg hem op tafel en Godwin, wow, echt alsof het een soort cult object is. Ja. En ik moet zeggen, heel veel mensen reageren erop alsof het een cultobject is. En hij, ja, hij komt uit 2009. Ik moet zeggen, het is niet dat ik er nou overdreven uh, zuinig op ben geweest, maar hij is ook gewoon echt onverwoestbaar. Maar heb je, dus, je hebt hem uh, vaak moeten repareren ook, toch? Ik heb hem wel vaak gerepareerd. Dus er zit ook wow. uh, zo'n stickertje op. Die heb ik van een neef van mij gekregen. Ja. Die is uh, en Die gaf mij een wel en dan elke keer als ik iets gerepareerd heb, dan pak pl ik een sticker. I fixed it. <laughs> en dan heb je een beetje zo'n gevoel van, van yes, ik, ik maak iets vervelends tot iets leuks. En bij uh, die Blackberry echt
3: al meerdere keren. Ik zie echt nou, ontzaggenjogen. Nou, Paul, in. mag ik je wat vragen? Ja, tuurlijk. Paul, wat is je ping? Voeg me op je baby en <laughs> je ja, moet ja. weten wie <laughs> ja. ik ben.
0: Nou, in 2009 <laughs> was dat dus ook de reden om zo'n ding te kopen. Oh, Want nee. toen kon je nog pingen. Dat was de manier pingen. om uh, ja, snel berichtjes ja, was, heen en weer ja, te ja, sturen. Precies, dat, dat was de,
2: de iMessage ja. van Blackberry.
1: heb ja. ik gemist, de heb, heb jij de ping gemist? Ja, denk ik wel. Ja, wow. ik heb nooit een Blackberry gehad.
2: Ik wel. Wow. Ik maar wel even, even een fijnste telefoon.
1: Waar, waarom waarom uh, als enige Nederlander denk ik dat je nog een Blackberry hebt? Ja, Rutte heeft nog een Nokia waarop hij zo'n sms'jes wist. <laughs> maar, maar je hebt nog een, nog een Blackberry. Is die weer Rutte, hè? Je hebt een grote fake Godwin. Ja, nou, gaan we die over Hij is een grote vriend. Ja. Uh, maar die Black waarom, ga je, waarom uh,
0: fix je een telefoon twaalf keer of zo? Nou, het... het, het um... Van alle spullen die je kan kopen... hebben elektronica de grootste impact. Dus voor mij heeft een telefoon dus ook een soort symbolische waarde. van Als je wil uitstralen van... ik probeer uh, uh, met Zorg voor de Schepping om te gaan... Ja. dan is het telefoon, staat de telefoon heel hoog... in de waarde van waar je dan heel zuinig op bent. Dus vandaar dat ik specifiek op een telefoon het meest zuinig ben.
1: Okay. Heb jij je telefoon nog, nog recent laten kletteren, Godwin? Of, uh? Ik heb
3: hem laten vallen laat. Kijk, <laughs> <laughs> is heel, ik was in uh, echt heel stom vooruit. Ik was in Dubai... En toen um, dacht ik van, ik ga hoesje halen. Toen had die man me helemaal overgehouden om dit stom ding erop te zetten. Want ik dacht, het was hard. Nou, ik pakte het, ik liep een paar stappen verder en ik liet het vallen. dat hele ding brak. Ja. Ik draai me om om die man te zoeken. Weg. Oh.
0: <laughs> ja, dan ben je wel opgelicht inderdaad. Ja, ja maar ja.
3: Maar
1: waarom, waarom is zo'n telefoon, leg eens even uit, zeg maar, zo'n telefoon. Hoe, waarom, uh, jij kiest er heel bewust voor, daar gaan we wel meer over horen om uh, met zorg voor de schepping te leven. Daar, daar ben je heel actief in. Je hebt een stichting opgericht, genoeg om te leven... samen met uh, Matthias ja. en anderen. Om mensen te inspireren om met genoeg te leven... om eerlijk te leven, om zorg te dragen voor de dingen uh, om ons heen. Um, en de telefoon is dus een symbool daarvan. Maar dat, dat, dat ding
0: is dus ook zo vervuilend. Of zo. Als je een telefoon maakt, dan kost dat mm. ons zoveel. Of hoe zit dat? Nou, ja, Er zitten hele, hele zeldzame metalen in... Dus er zit volgens mij zelfs in elke telefoon... een heel klein beetje goud bijvoorbeeld. Dat zou je mm. bijna niet denken. Maar dat, is, dat zit er onder andere ook in. Ja. En het delven van die stoffen... Ja, daar gaat gewoon uh, heel veel uh, vervuiling mee gepaard. En jullie kennen waarschijnlijk ook wel het verhaal van Coltan. Dat heeft bij mijn beslissing ook wel een belangrijke rol gespeeld. Dat, ja, dat komt echt wel nog steeds grotendeels uit uh, Congo... waar ook gewoon kinderen aan meewerken. Dus ik moet zeggen dat... Nou, we hadden het over schepping, over de mens. Ja, doordat ik de mens hoog heb, wil ik niet bijdragen aan iets wat de mens naar beneden haalt. Ja. En daar is heel, ja, bij, bij ja, dit soort grondstoffen is dat wel vaak het geval. Uh...
3: Maar moet je dan, dan eigenlijk helemaal gewoon geen telefoon nemen en weer via de postduif gaan, uh, gaan posten?
0: Nou, uiteindelijk denk ik dat we allemaal uh, naar een eigen balans moeten zoeken. Waarin je dus bepaalde dingen wel doet, bepaalde dingen niet doet. En dan zorgt dat het per saldo uh, mm. zodanig is ja. dat het uh, leven op aarde voortgezet kan worden. Dat is ja. ongeveer ja. hoe ik het zie. En de een zal dan dus kiezen voor een fancy telefoon uh, en een vliegreis minder en andersom. Ja. En zo ja, kom ja. je samen tot een balans. Oké,
3: okay. ja. oké. Okay. Oh,
1: maar wel goed, wist je dit, wisten, wisten jullie dit, dat het, dat het zo vervuilend is een telefoon?
2: Ik, ik wel, volgens mij wel lithium in de batterij is een van die stoffen. Klopt dat?
0: Ja, dat wordt dan nu door de elektrische auto's wordt het weer schaars. En wordt de winning daarvan vervuilender. Ja. Ja. Want dat
2: wist ik ook van Tesla's. Maar ik, als een soort onderdeel van innovatie... dat, dat, er inderdaad, uh, dat het inderdaad heel vervuilend is. Ja, ik, uh, ik, al van de telefoons wist ik het wel. Maar ik wist niet dat het zo... Ik wist dat het, dat het schade had voor het milieu... maar ik wist niet dat het
1: echt veel schade had. Hey, en dan maar gelijk even naar jou zelf dan, Paul. Want we, kunnen, we, we duiken ook nog wel in van... Hey, wat gaat er nou mis in deze wereld? Hè? En hoe werkt dat dan? Die systemen, die vervuiling en het klimaat. Maar jij kiest er dus al 12 jaar... nee, 13, 14, 13 jaar of zo... bewust voor om geen nieuwe telefoon te kopen. Heb je dan nou nooit dat de iPhone 7 is langskomen of nu de iPhone 13 dat je denkt... ja, shit, wil ik toch eigenlijk
0: wel? Absoluut. Wel? Nee, daar ben ik heel open over, tuurlijk.
1: Nou, ja, dat is veel fijner. Ja, maar je kiest bewust voor om te zeggen, weet je,
0: ondanks dat ik het graag wil, ondanks mijn gemak, ik, ik, ik ga het niet doen. Ja, dus ik kies voor die balans. Dus om het heel concreet te maken, gewoon uh, kies je zelf voor om een hele goede laptop te hebben, die wel echt up-to-date en snel is. Ja. En daar dan de meeste dingen op te doen die anderen op hun telefoon zouden doen. En dan met die telefoon bel ik. En daar is dat ding gewoon super goed in. Ja. En uh, ja, zo heb ik het dan well, well, verdeeld. Als je,
3: je hebt een zoontje, <tus> toch? Ja. Als je zoontje jarig is en uh, je wilt even snelle foto maken jij um, jouw zoon gaat denken dat je die foto in uh, 1980 hebt gemaakt... als je het over, uh, <laughs> over twee jaar terug ziet of over vier
0: jaar. Ja, dat is wel een mooi vintage. Dus Zo'n uh, zo ja. filter ja. zit er dan ja, overheen, ja, maar, dan, ja. <laughs> maar dan omdat het misgaat. Ja.
3: Maar hoe... hoe want je bent, je bent ook best wel... Ja, om de wereld beter te maken moet je ook de wereld ingaan. Je moet bereikbaar zijn. Je moet mm -hmm. um, op socials actief zijn, neem ik aan. Ja. Dat is tegenwoordig de manier om dat te doen. Hoe doe je dat dan als jij met jouw Blackberry, zeg maar bewust zo leven. En ga jij straks ook een nieuwere laptop kopen of zeg je, deze hou ik ook de komende twaalf maanden?
0: Ja, nee, ik zou dus ja. inderdaad ook een nieuwere laptop kopen. En inderdaad, een beetje de, de balans van een christen is ook, van, en daarom kies ik ook voor balans. Je wil je niet afzonderen van de wereld. Ja. Dus je wil ook niet in een zelfvoorzienend ecodorp gaan wonen... Daar ben ik ook trouwens helemaal niet de type voor. Maar ik vind het ook eigenlijk niet uh, zoals je als christen... zou moeten reageren op een ja. crisis. Dus je moet in verbinding blijven met mensen. Dus ook via de socials. <lacht> maar hoe doe je dat dan op een manier... die minder of zo min mogelijk vervuilend is? Ja. Nou ja, dan vandaar dus die laptop. Dus ik zit inderdaad... Uh, ja. Maar bijvoorbeeld nou, is, ook uh, 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 dingen als uh, nu de WhatsApps en dergelijke... Die, die doe ik dan allemaal via mijn laptop.
1: ja. Ja. Hey, en, en je neemt het woord crisis in de mond. Hè? Um, ik ben wel eens benieuwd, jij bent hier heel veel mee bezig... kun mm -hmm. je die crisis in een paar zinnen omschrijven? En Zullen we daarna er eens op reageren hoe wij dat eigenlijk beleven, mannen? En, en hoe we ja, daar zelf uh, naar kijken, wat het met ja. ons doet. Dus okay. hoe, die, crisis, hoe, je hebt het over crisis. Wat is die crisis?
0: Ja, nou, in, in drie woorden, een humanitaire crisis. Omdat uiteindelijk dus het leven van mensen beknot wordt door te veel consumptie hier... waarvan de gevolgen landen in uh, voor mensen in landen rond de Evenaar. Die hebben er het meest mee te maken. En die worden daar zo hard door geraakt. Um, en dat is dan wat mij dan weer geestelijk raakt. Dus zij worden er fysiek door geraakt. Uh, er vallen heel veel onnodige sterfgevallen. Er raken mensen ontheemd, raken hun huis kwijt. Uh, er worden mensen ziek door ziektes die weer terugkomen... Die, uh, door klimaatverandering. Dat is de crisis in een paar zinnen. Ja. En die... Um, het heeft dus heel veel met rechtvaardigheid te maken. Dus als ik er een tweede woordje op zou moeten plakken... zou het zijn uh, onder andere klimaatrechtvaardigheid. Ja. Dus wij dragen verantwoordelijkheid voor uh, consumptie... en hoeveel we consumeren. En de gevolgen landen bij mensen... die eigenlijk totaal niet dit veroorzaakt hebben. En dat is waar, waar het onrecht ook heel erg in zit.
1: Ja, dus wij stoten massaal CO2 uit. Daar nou, hebben we allemaal wel van gehoord uiteraard. Mm -hmm. uh, we, we kopen ons verloren aan allerlei dingen... Al die, al die grondstoffen moeten gewonnen worden, in de, nou heel vaak in, uh, in ontwikkelingslanden. Ja. Um, en, en eigenlijk zit er dus een systeem in deze wereld, waarbij er door onze consumptie, doordat wij het klimaat vervuilen, dat andere mensen daar, nou trouwens hier soms ook, maar andere mensen, met name ook ver weg, daar de prijs voor betalen. Ja, dat is het in een notendop. Oké. Okay. Um, in hoeverre staan, sta, sta, hoe, hoe, andere Paul, ho, in hoeverre sta je daar stil bij in je leven nu?
2: Nou, je, wordt, je laten we zeggen... als je ook maar een beetje de actualiteit volgt... word je daarmee wel regelmatig mee geconfronteerd. Uh, dus gewoon het nieuws checkt en dergelijke. En ook je sociale omgeving in mijn geval. Bijvoorbeeld, weet ik wat, op LinkedIn... kom je regelmatig artikelen over. Dus ik word er mee, wel mee geconfronteerd. Uh, ik ken ook mensen, bijvoorbeeld... Nou, een goede vriend van me uit Nigeria... die heeft ook een PSD gedaan over landbouw en voedselstoffen. En die geeft ook aan dat klimaatverandering echt impact heeft in rurale gebieden in Nigeria. Nou, dat maakt het voor mij ook een stuk meer tastbaar. Want uh, soms had ik ook een beetje het gevoel... dat het een beetje een westers feestje was. Dat wij de enige waren die er zich zorgen om maakten. En dat wij ook de enige waren die gigantisch consumeerden. Maar nu zie ik ook beter in wat Paul zegt. Hm. Uh, persoonlijk, een, ja? Kijk, persoonlijk... Uh, wat mij het meest raakt is... en dat is denk ik ook een beetje in de lijn van Paul... is dat het concrete mensen raakt... in hun dagelijks leven. Dat wil zeggen... Uh, er wordt soms heel veel nadruk gelegd op de wereld en de natuur. Nou, ik vind natuurlijk de wereld en natuur ook belangrijk. Maar wat mij feitelijk echt raakt in mijn hart, dat zijn mensen. En natuurlijk moeten we voor de schepping zorgen. Hè? Begrijp me goed. Uh, wat ik soms een beetje krom vind, is dat uh, ik vind het mooi hoe, uh, bijvoorbeeld de vorige pauze Benedictus die had het ook over dat, dat we de ecologie, dat we daar ook de, de menselijke ecologie in het centrum moeten plaatsen. En dat wordt niet altijd gedaan. Dus dan wordt er heel veel zorg gemaakt over klimaatverandering bijvoorbeeld. Maar terwijl mensen echt van eenzaamheid of van armoede verrotten. Uh, hè, of gezinnen, heel veel breuken in gezinnen. En wat ik mooi vind is als, als men in staat is om het geheel te zien en dat allemaal te integreren. En dat idee heb ik ook wel bij hoe Paul het framed, hmm. hè, van Het idee van de rechtvaardigheid. Uh, dat ik, ik vind het mooi dat dat al goed geïntegreerd is. Dus dat is in het kort mijn, mijn, mijn visie, ja.
1: Jij, uh, Goldwin, hoe raakt jou dit?
3: Ja, als ik dit hoor, dan besef ik me eigenlijk dat ik heel weinig erover weet. Ik weet wel van vraag en aanbod. Um, dat, dat op een hele andere vlak, dat is over moderne slavernij. Mm -hmm. um, eigenlijk hetzelfde probleem wat jij schetst. Dat wij heel veel vraag hebben en aanbod moet ergens vandaan komen. En dat die mensen er, um, eronder doorgaan. Ja. Dat is wat ik dan vanuit IGM als ambassadeur... Op, gericht op slavernij mee bezig ben. Uh -huh. Maar ja, dan praten we af en toe wel over duurzaamheid en kleding. Maar ja, nu schets je zo'n beeld. Denk van ja, eigenlijk is dit probleem veel groter dan ik dacht ook. En ik denk dan van ja, ik wil lekker um, uh, goed denken aan de medemensen en aan de natuur is gaan elektrisch rijden. En dan wat, wat Andropol zegt, uh, vandaag heet je Andropol, wat Andropol <lacht> dan zegt, ja maar die Tesla batterijen, die worden ook eigenlijk niet heel eerlijk gemaakt. Dan denk ik, ja, maar moeten wij eigenlijk dan niet met deze hele westerse um, cultuur... met z'n allen lekker verhuizen naar die landen... waar we al die stoffen uithalen. En dan laat hun maar hier in Europa komen... zodat wij de consequenties daarvan gaan voelen. Want wij mm -hmm. vragen die dingen steeds. Dus het is voor mij een beetje een ver van mijn bed show omdat ik er niet heel veel van weet... Naast de reclames die ik op de tv zie natuurlijk. Dat je ijs mm. iets smelten.
1: Maar het stukje moderne slavernij is iets wat je wel raakt. Maar dat, ja, ik bedoel, dat zet klopt. je op in. Wat ja. is, is hetgene
3: wat je daarvan weet en wat je daarin raakt? Wat, da wat me daarin raakt is dat ik nog steeds niet kan geloven... dat er gewoon uh, slavernij is vandaag de dag. En de kern daarvan is eigenlijk terug op wat, um, wat Paul zegt. is dat Wij hebben gewoon heel veel vraag. Wij willen zoveel hier... En doordat wij dat willen, moeten anderen dat maar gaan ophoesten. Uh, wij willen, dus geef daar eens wat
1: voorbeelden van. Wat zijn um, je hebt de mensen
3: hier die um, in, de, in de tijd waarin we leven praten... heel vaak over pornografie. Mensen willen continu naar porn kunnen, kunnen kijken. Dan heb je mensen die achter een webcam zitten... en die moeten gewoon dat 24 uur gaan doen. Want wij hebben de vraag hier, er continu naar. Wij willen nieuwe kleding hebben. Die kleding wordt niet eerlijk gemaakt. Al staat overal duurzaam op. Ik heb bij Radar gezien dat gewoon al die grote winkels die allemaal duurzaam zetten... die doen niks duurzaam. Ze mm -hmm. zetten gewoon de label. Omdat een label duurzaam mag je tegenwoordig... gewoon op elke kledingmerk zetten. Mm. Dus dan heb je allemaal kinderen... die bijvoorbeeld in India vet hard werken... om duizenden sokken of ondergoed of shirtjes te maken... omdat wij het zo goedkoop mogelijk hier willen. En dat zijn dingen waarvan ik denk van... ja, ik vind dat best wel heftig... dat mm. dat, dat nog steeds gebeurt. En dat vooral grote bedrijven waarvan ik... of waar ik ook naar opkijk... waarvan ik denk van ja, super mooi om zo'n merk te dragen die doen deze dingen juist. Hmm. Dat raakt mij, dat ik niet kan begrijpen... dat je gewoon thuis kan zitten als een CEO, een manager... of whatever van zo'n groot bedrijf... en gewoon weet, heel bewust weet... dat dit afspeelt in jouw bedrijf. Hmm. Dat je misschien zelf ooit naar zo'n plek bent gegaan... om te kijken hoe zo'n magazijn eruit ziet. En je hebt gewoon die duizenden kinderen daar gezien... die van ochtends vroeg tot avonds laat... continu bezig moeten zijn achter die machines. Maakt je boos. Ja, ik, ik kan dat niet begrijpen. Want ik vind dat oneerlijk. Ik vind dat oneerlijk voor de mens. Ik denk ook dat het God ergens boos maakt. Um, omdat God de rechtvaardige God is. Um, dus ik, ergens denk ik ook dat God zijn hart daarvan bloedt. Hm. En als ik het kon, dan had ik echt uh, iedereen zo eerlijk mogelijk behandeld. Dus wil jij dat ik zo goed koop mogelijk jouw kleding koop... ga het dan lekker zelf maken. Ga dan lekker zelf ervaren hoe het is... dat die kinderen van s ochtend, vroeg tot avonds laat... shirtjes moeten gaan maken waar ze niet voor betaald krijgen... of centjes voor betaald krijgen.
2: Mag ik nog even iets, iets aanvullends daarop zeggen? Want we hebben het over moderne slavernij. Maar er zit een paradox in, denk ik. En dat is dat zij zijn aan de buitenkant... zijn ze slaven, die kinderen in Bangladesh... Ja. of ergens anders. Maar de grap is, en dat is denk ik ook een aspect... die soms onderbelicht raakt is de consumist is ook een slaaf. Ja. He, de persoon die altijd maar een nieuwe telefoon wil... Wow. altijd een nieuwe kleding... die mm -hmm. verliest ook innerlijke vrijheid. En uh, je kan het ook heel veel vanuit dreigementen zeggen. Je doet een slecht aan iemand anders. Maar de grap is dat er soms ook... misschien een bepaalde zelfreflectie ontbreekt... om na te denken... wat doet het eigenlijk met mij... dat ik continu ja. nieuwe dingen koop?
3: Ja, wow. He, dus meer
2: de, de, de persoonlijke mm -hmm. kant. Hey, dit, is, dit is volgens mij iets wat jou na,
1: aan het hart zit. Uh, Paul, ja, Paul zeker. 1, Paul 2, andere Paul, maar Paul, Paul, <laughs> Paul, Paul, Paul Gast. Mm -hmm. um, je hebt zelfs uitgerekend volgens mij hoeveel moderne slaven wij hebben. Of je hebt, je hebt onderzoek hiernaar gedaan. Ja. Hè? Hoe, hoe zit dat?
0: Ja, klopt. Nou, dat was, uh, <coughs> Ik zat met een vriend een biertje te drinken. En we kwamen op dit gesprek, ook een beetje zoals jij het vertelt, Godwin. We kunnen er gewoon niet bij. Ja. En we hadden daar een documentaire over gezien. En toen vroegen we ons af van over hoeveel mensen gaat dit nu? hoeveel mensen treft dit lot? En, en dan kunnen we er ook een, een beeld bij vormen. En uh, dat bleek nog nooit eerder te zijn uitgerekend. Dus ik dacht, nou ja, dan, dan moeten wij het proberen. Ik ben ervoor opgeleid. Dus ik ben gewoon aan de slag gegaan en gekeken... hoeveel mensen zouden dat kunnen zijn? Ja, um... Er blijken in uh, niet-westerse landen... dus als je gewoon alle landen neemt... waar minder betaald wordt, arbeidsomstandigheden slechter zijn, geen sociaal vangnet is. En daar werken 10 miljoen mensen voor Nederlandse consumptie. Dat is de uitkomst. Zo. En dat zijn meer mensen dan er in Nederland zelf werken. En... Een deel van hen is ook echt moderne slaaf. Als je zeg maar, de, de definitie van de uh, internationale arbeidsorganisatie erbij pakt... dan is een deel van hen ook moderne slaaf waar ook IGM zich voor inzet. Ja. En de rest van de mensen doet eigenlijk slaafse arbeid. Dus dat wil zeggen ongelooflijk monotoon werk voor een heel laag loon... zonder sociaal vangnet, slechte omstandigheden, heel veel uren, heel vermoeiend. Dus het is nog steeds uh, gewoon hele slechte arbeid die ze moeten doen. En dat is... Dat is inderdaad gewoon een aspect wat mij ook heel sterk raakt. En uh, wat ik heel sterk vond toen je dat zei, uh, Godwin... is dat je noemde dat het één en hetzelfde mechanisme is wat het veroorzaakt. En dat ja. klopt ook. Um, er wordt ons altijd geleerd van vraag en aanbod... en dan is de markt een soort neutrale factor die dat bij elkaar brengt. Ja. Maar dat is niet zo. Um, degene die met veel meer geld die markt betreedt, heeft veel meer macht. Ja. En dat verschil, daar gaat het nooit over. Dus economie, daar is het woordje politiek van afgehaald. Dus het is geen politieke economie weer. Dus de machtsfactor is uit uh, denken gehaald. Waardoor het lijkt alsof je zomaar alles kunt kopen. Maar dat is niet zo. Je, met heel veel geld oefen je macht uit. En wie macht uitoefent, moet dat op een rechtvaardige manier doen. En daar komt als het ware ook die, die ethische connotatie weer om de hoek kijken. Um, en dat doet ook iets met jezelf. Dus wat de andere Paul ook aangeeft. Uh, Martin Luther King heeft er ooit over gezegd... Wie, een ander een fysiek juk oplegt... legt zichzelf een geestelijk juk op. Ja. En daar moeten we ons heel erg van bewust zijn. Want als wij macht op een verkeerde manier uitoefenen... dan doet dat ook iets met ons karakter en met onszelf. Um, en dan moeten we dat weer voor onszelf verborgen gaan houden. Op allerlei manieren moeten we ons ja, zelfbeeld overeind houden. Komen we tot zelfbedrog. En uiteindelijk komen we daarmee niet tot gedragsverandering. Dus het wordt steeds complexer en complexer. En op een gegeven moment kom je daarin vast te zitten.
1: Ja, want en, en heb je dat zelf ook ervaren, dat geestelijk juk? Wat heeft het met jou gedaan dat je hier op een gegeven moment doorkreeg... ik ben hier
0: onderdeel van? Nou, hoe ik het heb ervaren is dat um, het kind in mij... en dan bedoel ik dus gewoon helemaal letterlijk terug... dat toen ik uh, tiener was, een uh, jaar of vijftien... Um, heel sterk de neiging had, ik wil je helemaal uit de weg blijven. Hier helemaal uit de buurt blijven. En ik heb dat toen, uh, ben ik van geschrokken... en ik heb dat heel serieus genomen. Ik dacht van, ja, dit is een soort... Uh, het is niet alleen maar mijzelf wat me hier stuwt of duwt... Uh, om hierbij weg te blijven. Gewoon ik, bij het hele onderwerp? Je wilde er eigenlijk niks mee te maken Nee, hebben, bij, de, bij eraan uh, bijdragen. Oh, bij eraan ik bijdragen. Heb daar, ik heb daar ja. gewoon niet aan willen bijdragen... omdat ik voel dat er dan ergens uh, ook met jezelf iets misgaat. Ja. Dus juist ook uh, om te voorkomen dat dat juk op me werd gelegd... heb ik bijvoorbeeld ook bewust geen rijbewijs genomen. Ik dacht van ja, want dan ga je eigenlijk toch jezelf in de verleiding... Of in de positie brengen dat je in de verleiding kan komen om daar toch aan bij te gaan dragen. En door te kijken van hoe lang kan ik het, uh, die kinderlijke neiging in mij respecteren? Hoe ver kun je daarmee komen? Nou ben ik nu een heel wat jaren verder. En ik denk dat die oorspronkelijke neiging... Dat, daarom denk ik ook dus dat de mens goed geschapen is in dat opzicht... dat die neiging heel sterk uh, al bij kinderen denk ik, aanwezig is. En die kunnen we weer terug... Uh, winnen als we dat geestelijke juk van ons afwerpen. Dus vandaar dat ik ook uh, aan iedereen kan aanbevelen om serieus te nemen als je nu een ongemakkelijk gevoel hebt. Um, we denken bij een ongemakkelijk gevoel, maar dat is eigenlijk al een beetje een teken van dat juk. Oeh, dat ongemakkelijk gevoel moet ik zo snel mogelijk achter me laten. Ik moet nu, en dan heb je als het ware een, een eerste filmpje alweer op je smartphone geopend om dat ongemakkelijke gevoel kwijt ja. te zijn. je zoekt afleiding, je, je misleidt jezelf. Ja, maar bijbels gezien Pfft. is een ongemakkelijk gevoel... Uh, misschien zelfs een teken van God. Moeten we heel serieus nemen. Een ongemakkelijk gevoel betekent... hier klopt misschien iets niet in mijn leven. En als ik dat afwerp, dan wordt mijn leven beter. En word, uh, word ik een rijker persoon. Eigenlijk is het weer... je geweten, zeg je eigenlijk. Ja, dan, je hè? geweten is zo'n ontzettend belangrijk kompas.
1: Um... Ik heb dat zelf meegedaan... Um, om het rondje nog een beetje af te maken ook... Um... Ik ben vegetariër geworden toen ik bij een, bij een aantal van een aantal stalbranden verslag moest doen. Mm. Mm. Dus wij, wij lopen hier altijd... Cotwin is grote kipfan, dus we lopen hier altijd te grappen over Kotwin's kipconsumptie. Uh, maar we kunnen een serieus gesprek over voeren ook, Cotwin. Um, uh, ik, ben, ik, ben, ik was bij die stalbranden en er waren weer een paar duizend varkens afgefikt... Ja, die beesten die worden eigenlijk gewoon gehouden op, de, op dezelfde voorwaarden als wc-papier. En uh, qua brandveiligheid, et cetera. Dus elk jaar fikken er, weet ik veel, uh, honderdduizenden beesten af in Nederland. En um, uh, dat is maar één van de voorbeelden waarop zeg maar, de bio-industrie, de manier waarop we beesten, dieren houden, uh, ja, gewoon verkeerd is wat mij betreft. Ja. Ik ben niet eens fundamenteel tegen het eten van vlees. Als je bij wijze van spreken gewoon een hetje schiet in het bos en dat heeft prima geleefd. Dan denk ik, nou, oké. Okay, maar de manier van die, waarop die bio-industrie impact heeft... Nou, daar ging bij mij dat ongemakkelijke gevoel. En ik stond erbij en die stank is daar verschrikkelijk. En ik denk, Gert verder, ik wil hier gewoon geen onderdeel meer van zijn. Ja. En, ik, en ik, heb, ik had dat... Ik, had, ik wist dat al wel jaren. Maar ik had dat jaren, denk ik, al een beetje aan de kant geschoven. Totdat het dat moment was dat ik dacht... ja, en nu, en nu ben ik er klaar mee. Nu ga ik er niet meer aan meedoen, weet je wel. En dan gaat de knop om... En vijf, zes jaar later, ik ben, ja, misschien nog, ben ik nu vegetariër... mis je het eigenlijk ook niet meer. Dan oh. kun je best zonder. Net zoals dat je best zonder die nieuwe telefoon kan of zo. Alleen, het is zo makkelijk om het... en dat heb ik zelf ook jaren gedaan. doet op andere terreinen van mijn leven nog steeds. Hè, dat ongemakkelijke gevoel wegstoppen. Mm -hmm. Ik denk, je wil toch een nieuwe broek. Ja, Gets, hier moet ik allemaal weer gaan uitzoeken hoe dat duurzaam is. En je weet het, Tony en wat een gezeik. Ik, ik koop maar weer even wat. Dat. Dus het, ik ben geen heilige. Maar ik, de dynamiek, zeg maar, die, die herken ik heel erg. Ja. Weet je, dat... Ja.
3: Eigenlijk vind ik het wel mooi wat Paul dus dan zijn Dus eigenlijk moeten we... Iedereen... Everybody has his part. Dus iedereen doet zijn deel in dit alles. Want ik vind het best wel moeilijk om... Eigenlijk als één persoon... En andere Paul, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Hoe, hoe kan je... Wat is best wel breed... Maar hoe kunnen we hem terugtrekken naar... Maar wat kan ik vandaag de dag doen om... jij Henk jan zegt, hij, hij is vegetariër. Nou, nooit van mijn leven dat ik dat word. Of althans, misschien luister ik dit over tien jaar terug... en ben ik wel vegetariër. Ja. Uh -huh. Maar wat moeten we doen om nu bewust te helpen... om deze cirkel rond te maken? Ik wilde
0: daar net iets over zeggen. Vooral omdat ik wil voorkomen dat uh, misschien jonge luisteraars denken... dit zijn zoveel ongemakkelijke gevoelens. Als ik ja. er even bij stil zou staan... Dit kan ik niet hebben of dit, dit is te veel. Um, en daar, daar wou ik eigenlijk een andere Bijbelse notie bij halen... om um, voor jezelf invoelbaar te maken waarom dat zoveel is... en waarom dat eigenlijk ook weer um, onrechtvaardig is voor jezelf. Dus in de Bijbel daar staat altijd centraal dat er een rechtvaardige koning moet zijn. Een rechtvaardige koning die um, zijn volk op zo'n manier leidt en stuurt en grenzen stelt... dat mensen niet continu in de verleiding worden gebracht om iets slechts te doen... We leven nu in een land waar de overheid geen grenzen stelt aan onze consumptie. Geen grenzen stelt aan wie uh, op, in slechte omstandigheden aan onze producten hebben gewerkt. Geen grenzen stellen aan wat we veroorzaken, aan klimaatcatastrofes. Uh, Zo weinig grenzen dat alle verantwoordelijkheden van wat we kopen op onze schouders komen. Waarmee we eigenlijk continu um, de fout ingaan. Als ik gewoon even heel uh, zeg waar het op staat. Maar dat is in zekere zin dus ook echt een soort... Ja, gebroken situatie waar we in moeten leven. En het is ook niet volledig uh, een last op jouw schouder... zou ik eigenlijk tegen die luisteraar willen zeggen. Wat we ook echt nodig hebben, is weer een rechtvaardige koning. Je komt ook heel erg het Messiaanse verlangen natuurlijk in naar voren... wat ook bijvoorbeeld in Jezaja heel erg spreekt van... Uh, wat veel ellende, wat veel onrecht in de wereld. We hebben die koning nodig. Hmm. En dat, uh, dat voel ik zelf ook heel sterk, van we hebben die koning nodig. En zolang uh, Jezus nog niet koning is hier en nu de facto, moeten wij zorgen dat we nou, in ieder geval zelf... zoveel mogelijk ons onttrekken aan die uh, onrechtvaardig systemen... om nou, toch weer een klein beetje uh, schoon te worden... zodat we ons geweten weer horen spreken, daarna kunnen luisteren... en daar ook weer zeg maar, de stem van Jezus kunnen verstaan daarin. En als we daar uh, ons een beetje aan hebben onttrokken kunnen we samen gaan bouwen? Wat je vertelt over IGM vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Samen bouwen aan iets meer rechtvaardigheid... van wat wij kunnen uh, als kleine mensen.
1: Hey, en ja, dat, ook dat herken ik best wel. Ik, mijn vrouw is ook heel veel bezig geweest met duurzaamheid. En we hebben ook een periode gehad de laatste tijd... dat we er even klaar mee waren. Mm -hmm. Omdat je de hele tijd allerlei keuzes moet gaan maken als mens. En, en ook het gevoel dat je het nooit goed genoeg doet. En dat het, dat het op zoveel manieren... Ja, je kunt dan misschien uh, wat, wat eerlijkere boodschappen kopen. Maar ja, ga je de babyluiers ook eerlijk doen? En het is nooit genoeg of zo, weet je wel. Of je, je moet vegetariër worden. Nou, ik zie Godwin al, uh, al uh, van zijn stoeltje afvallen, weet je wel. Of, uh, uh, of ik moet mijn auto opgeven of mijn telefoon. Ja, ik vind het super dat, dat, hè? dat gevoel van pro. En dat begint eigenlijk een beetje. Jullie beschrijven dat ook wel een beetje in de boeken en de dingen die jullie doen. Van, ja, bij een soort van idee van 20, 30 jaar terug... waarbij een betere wereld begint bij jezelf, zeg maar. Dat was dan de, de kreet van de overheid ook. Waarbij alle verantwoordelijkheid dus... bij jou, bij mij, bij onze luisteraars... bij iedereen gelegd wordt van... jullie moeten maar goed handelen. Mm -hmm. Jullie moeten maar eerlijke koffie kopen. Jullie moeten maar dat en minder water gebruiken en dan komt het wel goed. Ja, bullshit natuurlijk,
0: toch? Ja, dat, dat is een oneerlijk verhaal. Want daarmee ja. heb je in feite uh, de rol die een, ja, die een overheid of een koning zou moeten hebben... helemaal weggelaten. Terwijl uh, we zouden wetten moeten hebben die ons verhinderen om dit te doen. We hebben ook wetten die ons verhinderen om uh, te stelen en te moorden. Terwijl we in feite nu op afstand aan het moorden zijn.
2: Ik zou daar iets aan willen toevoegen, een paar overdenkingen die ook kunnen helpen. Ook een, ook een belangrijke kritische noot, denk ik. Ten eerste, de, de kritische algemene noot is: kijk, we zullen nooit de hemel op aarde hebben tot, tot die tweede komst. Dat wil zeggen, het gaat er ook om dat mensen zich inzetten. En dat we allemaal proberen om consequent bij te dragen aan die betere wereld. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om begrip te hebben. En om ook een geduld om het, de gedeugd van het geduld. Soms, wat je ook ziet, zeker ook in, in, in deze. In deze uh, ik noem het even sectoren van verbetering van de wereld... is omdat mensen ook heel sectarisch kunnen worden... Hè? of een beetje, in, een beetje inquisitieachtig. Nou, wat bedoel je daarmee? Dat... Wat ik bedoel is dat de wordt van klimaatverandering... en dat die temperatuur moet dalen, dat, dat het zo'n ding wordt... dat mensen ook vergeten dat we met medemensen te maken hebben. Dat, dat, dat iedereen dat moet verbeteren. Maar dat er ook de persoonlijke vrijheid aan bod moet komen. Dat de overheden moet bijdragen. En dat het gewoon een geduldig proces is... En dat dat nooit een doel op zichzelf moet worden. Het moet een doel ten dienste van de naaste, van, van God. Uh, dus het, het helpt gewoon om het net in een iets breder perspectief... dat is niet om te bagatelliseren, hè? begrijp me goed. Want ik denk dat je dit idee kan toepassen op allerlei aspecten. Een tweede ding is, wat mij opkwam toen, toen jullie de, die, die dingen zeiden... en ook van ja, hoe, hoe ga je mee om? Want, hè, ik, ik, uh, ik geef ook geestelijke begeleiding aan jongeren. En wat houdt dat in? Je helpt ze om elke dag dichter bij Jezus te leven... Nou, als je gewetensonderzoek doet over jezelf, waar je staat in relatie met Jezus, waar je staat in die roep tot, tot volmaaktheid hè, om Jezus te volgen, dan ga je honderdduizend dingen ontdekken waar je nog in moet verbeteren. Het is dat je een hypocriet ja. bent als je ontdekt dat je zondig bent, dat je bepaalde dingen niet goed doet. Precies. Je bent hypocriet als je dat niet herkent, hè, om te beginnen, en als je er ook niks aan doet. Mm -hmm. En de zaak is, maak een klein voornemen en blijf in beweging. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus misschien begint het dat je besluit... weet je, ik ga nog één jaartje extra doen aan mijn telefoon. En daarna besluit ik om een keer een aantal sokken te kopen... Hè, bij een verantwoorde kledingsmerk. En daarna besluit ik om in mijn eten iets meer te letten... op datgene wat hier of daar... en beetje bij beetje met geduld en, hè, kom je in beweging. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is. Je moet niet een soort van uh, ecologische heilige worden morgen. Hè? Maar je moet, wel, je moet het verlangen hebben en je moet in beweging blijven... Ik heb het hier meer over. Kijk, de overheid, dat is ook een, een ander uh, domein. Hè? Maar meer op de persoon, zeker de jonge mensen die verbetering zoekt. Beetje bij beetje, het geduld zal alles bereiken. Ja. Maar blijf in beweging. Hè?
1: Ja, dus even samen. En dan even benieuwd naar jouw reactie ook, uh, andere Paul. Um, maar even samengevat, we zijn hier altijd op zoek naar het goede, betere, beste leven, zeg maar. Hè? Dus, dus mm -hmm. hoe leven we dit leven nou? Eigenlijk zeggen we nou, op uh, persoonlijk vlak, zeg maar. Hè? Of het nou. Uh, Maak, maak, kleine, maak kleine stappen. Maak keuzes die, die goed zijn voor jezelf en goed zijn voor de wereld. En verwacht niet dat je in, van de ene op de andere dag zeg maar, een, een, een soort heilige bent op dit vlak. Je leeft ook in een gebroken systeem, en een gebroken wereld. Maar ga ook niet het ongemakkelijke gevoel uit de weg. Weet je neemt het serieus. Neem je geweten serieus. Luister daarin naar God. Probeer steeds wat meer op Jezus te lijken, zoals, zoals Paul zegt. En, en neem dan wel, wel stapjes. En, en maak stapjes die voor jezelf nu haalbaar zijn. En groei zo langzaam in een levensstijl die beter is voor deze wereld. Dat is ook wat jullie. Want jij, je, Paul, uh, jouw jou, jou, uh, kameraad Matthias, jullie hebben heel veel onderzoek in Hier is Een nieuwe stichting, uh, genoeg om te leven. Al, zeg maar die, is, is, dit, is dit goede handelswijze?
0: Um, twee reacties inderdaad. Ook ja. omdat de andere bal twee punten maakt. Um, het punt van de urgentie, um, ja, dat is gewoon pijnlijk maar waar. Dat kunnen we al niet meer um, in perspectief zetten... in dat opzicht dat um, er nu al zoveel mensen hier aan sterven... en um, ontheemd raken en de, de vooruitzichten zodanig slecht zijn... dat ik... Dat ik dit ook niet meer als een gewone situatie kan beschouwen. Dus als ik nu de wetenschappelijke literatuur op nasla. en ik zie de vooruitzichten en ik zie wat er nu al gebeurt. ja, dan, dan kan ik het gewoon al bijna niet meer bevatten. Dus we leven in een, in een uitzonderlijke uh, tijd. Dus dat maakt het ook heel lastig om je daartoe te verhouden.
1: We maken het eens even. Ik heb een boekje gelezen, Jonas onder Walvis. Van Bonnier Samenwild. en andere ja. boeken, dingen. En als je dat leest, ik werd er ook depressief van. Dus jij zegt, de. de... Het is zo slecht gesteld. We zitten al op
0: zo'n manier. Ja. Dit, dit. En wat gaat
1: er dan nou gebeuren? Wat komt er op ons
0: afgedenderd? Ja, wat er op ons afkomt. En um, ja, dat, dat, daar ben ik dus naar op zoek hoe je daar als een christen mee om moet gaan met die wetenschap. Uh -huh. Letterlijk en figuurlijk. Wat er op ons afkomt is dat er gewoon uh, de komende 50 jaar uh, minimaal anderhalf miljard mensen ontheemd gaan raken. Omdat hun leefgebied door uh, droogte, hitte en overstromingen onbewoonbaar gaat raken. Het woord ontheemd, misschien kan je dat even toelichten. En ontheemd betekent dat je niet meer kunt wonen waar je altijd woonde en in je eigen levensonderhoud kon voorzien. Omdat het daar zo heet, zo droog of zo nat wordt, dat je daar gewoon simpelweg niet meer kunt leven. Dus de gemiddelde temperatuur wordt dan zodanig hoog... dat je daar gewoon niet meer naar buiten kunt stappen... zonder te overlijden aan hitte, stress. En dit
1: gaat gewoon gebeuren. De wetenschap, dit, dit
0: is onomkeerbaar. En dit is al onomkeerbaar. De enige vraag is nog van hoe beperkt kunnen we dit houden? En die anderhalf, het leefgebied van anderhalf miljard mensen is al bijna... dat is al onomkeerbaar. Het enige is kunnen we het beperken dat het niet... drie miljard mensen gaat raken zo. binnen nu en vijftig jaar. Dat is wat we nu weten. Um, en, uh, uh, en dit gaat over... Uh, ja, het recht op leven gaat het hier over. Dus daarom kan ik het gewoon... Um, dat stukje kan ik niet in een um, ander perspectief plaatsen... dan gewoon een, een, een tragedie die, waar we ons toe moeten verhouden.
3: Dus eigenlijk zou een letterlijke tikkende tijdbom...
0: aan ja, het creëren met Zalen. Ja, eigenlijk wel. En... So. Wat uh, heel erg kan helpen, want dan kom ik eventjes een uh, klein zijstapje naar wat, uh, wat Godwin eerder zei. Wat heel erg helpt is als we ook de wereld gaan zien vanuit het perspectief van mensen die in die landen leven. Ja. Dus een heel bekend iemand is Vanessa Nakate. Dus zij is Oegan Oegandese klimaatactiviste. Ze is ook christen en zij probeert te belichten wat het vanuit hun perspectief betekent. En dat verhaal kan ik niet... Um, daar kan ik niet omheen. Dat verhaal is zo groot, daar hebben we ons toe te verhouden. Dat is iets waar we een omgang mee moeten vinden. En de tweede is, wat kunnen we van elkaar vragen op een uh, liefdevolle manier? En dat gaat inderdaad over stappen. Uh, ik zou het woord kleine stapjes daarbij niet in de wond uh, nemen, maar wel het woord stap voor stap. Oh ja. Ik denk dat de situatie rechtvaardigt dat we uh, stappen zetten dat dat grote stappen zijn, maar dat we ze wel één voor één zetten. Uh, Jezaja noemt dat wandelen in rechtvaardigheid. Je zet het ene been voor het andere been. Maar dat doen we wel met stevige passen... en niet met per se met kleine stapjes. Dan houden we onszelf ook in dat opzicht... nog een klein beetje van die eerste realiteit afzijdig... als dat kleine stapjes zijn. Want dan is het net alsof het een issue is... te midden van andere issues. Zo zie ik dat niet. Het is zo groot. Daar passen ook grote stappen bij. Maar wel één voor één... En op een uh, liefdevolle manier en, elkaar en, schets, daar schets, toe aanmoedigen. Schets dat dan eens uit, zeg maar. Welke grote stappen moeten we gaan zetten? Nou, de grote stappen. Nou, een mooi initiatief is uh, The Jump, een organisatie uit de UK. En die hebben zes grote stappen neergezet. Nou, stel je zou uh, elk half jaar of elk jaar één zo'n stap zetten. En dat gaat dan over heel concreet. Uh, doe zeven jaar met elk elektrisch apparaat. Koop niet meer dan drie nieuwe kledingstukken per jaar. Uh, beweeg je voort met een gedeelde auto in plaats van je eigen auto. En zo kun je... Stap, stap, stap. En inderdaad... dat wandelen dat vind ik wel dus een essentiële notie. Dus het moet inderdaad altijd op een liefdevolle manier... elkaar daartoe bemoedigen. Hm. Maar de situatie rechtvaardigt wel dat dat grote stappen zijn. Die hopelijk ook... Uh, en ik vermoed dat dat ook heel snel gaat gebeuren... hoor. maar uh, gesteund gaan worden door overheidsmaatregelen... die ons eigenlijk allemaal een, een zetje in die richting gaan uh, stuwen.
1: Hey, en moeten we, niet, moeten we niet ook... want soms denk ik ook... We hadden, uh, moeten we niet nog weer veel harder in actie komen. Dus, dus uh, je hebt natuurlijk zo'n zo club... Ja, klimaat, klimaatactivisten. We hadden laatst opnames met twee... Een christelijke en een niet-christelijke klimaatactivist van Extinction Rebellion. Mm -hmm. Ja. Um, uh, is het ook niet tijd voor uh, blokkades, voor uh, 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 stevige druk erop? Wat uh, zeg maar om. Is het genoeg om als persoon. Nou ja, stappen in je leven te zetten. om eerlijker te leven? Of moet er ook op een grotere schaal iets gebeuren? Moeten we. moeten we de juiste mensen onder druk zetten? Wat, wat, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou. Ik denk dus dat we. Um, als Christen hier ons op twee manieren toe kunnen verhouden. Dus het, het ene wat God eigenlijk altijd terug laat komen... in als hij mensen aanmoedigt, is uh, houd je afzijdig van het kwade. Dus, en, en dat is wat ik heel erg bedoel met die stappen. Hmm. Laten we grote stappen nemen om ons uit dat systeem te manoeuvreren... wat ons dwingt om een, een juk op onze eigen schouders te leggen... en een juk op de schouders van anderen. En het tweede is van uh, wees het goede toegedaan... Ja, wat is het goede toegedaan zijn? Ik denk dat God daar heel veel verschillende roepingen in heeft. En ik dus ben hou het... van het goede, doe het goede. Dat ja, meen. hou ja. ervan. En ja. daar ben ik het dus wel met Paul eens. van. We moeten daar ook niet uh, denken dat wij voor God kunnen bepalen... wat dan onze roeping is. Dus ik ben het met Paul eens. Als wij het goede toegedaan zijn, dan kan dat ook een andere roeping zijn... dan we moeten nu allemaal klimaatactivist worden. Overigens, weet ik zeker dat er klimaatactivisten zijn die echt door God geroepen worden... om nu dit systeem ook op wat hardere hand uh, tegen te houden. Dus die roeping is er, maar er zijn ook andere roepingen. En ik ben het met bal eens. We moeten daar echt uh, luisteren wat God van ons vraagt. Maar er zullen zeker ook mensen zijn... of misschien ook aangeraakt door deze uitzending die zeggen... ja, dit is zo'n groot, groot onrecht. Ik voel mij geroepen om naast mij afzijdig te houden van het kwaad ook... Uh, de handen in één te slaan met andere christenen of met niet-christenen... om hier ook ja, collectieve actie op uh, te voeren. En dat, daar heb ik heel veel respect voor, voor mensen die ja. dat uh, ook doen. Trouwens, even
2: een, een footnote meer ter bevestiging wat je zegt. De dingen met liefde doen wil niet zeggen... dat je een soort van softie uh, moet worden in het weiland. De dingen met liefde doen wil zeggen dat je de dingen doet... met het oog dat elke persoon het doel op zichzelf is. Uh, en dat bijvoorbeeld niet... Uh, uh, met geweld of met onderdrukking... een goed proberen te creëren. Mm -hmm. Maar het kan wel betekenen met liefde... dat je zegt als overheid... gaan we hele duidelijke regels instellen... Hè, waarmee je bewijzen van... ook echt wel je burgers gewoon... echt bepaalde hele concrete dingen verwachten. Het betekent ook dat je echt mensen... kan aanspreken op hun gedrag. Het betekent dat je in je eigen gezin... ook gewoon bepaalde regels invoert. Dus dat is echt liefde. Wat wel zo is... want ik vind het, dat van de grote stappen... zeker als je in een crisissituatie, dan is dat heel goed... Maar het heeft ook te maken met de pedagogiek van verandering, en dat is belangrijk, want als je mensen, sommige mensen, zeker jongeren, die kunnen heel idealistisch zijn, heel bevlogen aan het begin, grote stappen zetten, maar als je niet oppast en als je dat niet pedagogisch goed begeleidt, dan vallen ze weer terug. Mm -hmm. Terwijl en dan is het wel handig om iets geduldiger te zijn, zodat ze die gedragsverandering veel beter kunnen integreren in hun leven. En dat is vooral mijn punt, want anders schiet het je doel voorbij. Zoals mensen die op 1 januari zeggen, ik ga nu vijf keer per week naar de gym. Ik eet geen vlees meer. Ik stop met roken en ik stop met alcohol drinken. En na twee weken zijn ze net zoals op 31 december. Ja. En dan is het beter om te zeggen, ga één keer per week naar de gym. Uh, drink twee biertjes per week in plaats van geen. En uh, snap wat ik bedoel? dus dat, dat is vooral mm -hmm. mijn appel. Want ik ben het helemaal ja. met je eens, Paul. Ja.
3: Maar stel dat we dit wel doen, wat jij zegt. We gaan met z'n allen er goed op letten. Uh, ik zag laatst dat er in India dat het zo warm was dat ze eigenlijk niet konden werken. Dat is allemaal vanwege de klimaatsverandering. Mm -hmm. um, wat winnen we er precies dan mee?
0: Wat we vooral winnen, is dat we ons eigen uh, geestelijk juk daarmee afwerpen en daarmee ook weer een um, positieve invloed gaan hebben op. Onze gezamenlijke keuzes. Mm -hmm. En dat is ook eigenlijk wat ik bedoel met hoe uh, je van het kwade afzijde houden bijna vanzelf overgaat in het goede toegedaan zijn. Ik hoorde net, ik weet nou niet wie dat nou zei, maar die zei: van als ik ergens mee, Oh, ja, dat zei je net trouwens, over vlees eten. Als je het meegestopt bent. Dan vervalt je verlangen daarna... en komt er een ander verlangen voor in de plaats. Nou, Dat is ja. precies wat er gebeurt als je je afzijdig gaat houden van onrecht. Er komt als het ware het oude verlangen sterft af... en er komt een nieuw verlangen voor in de plaats. En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om te doen is. Dus het is ook natuurlijk geen... Ja, heel mooi. Uh, daar, daar gaat er iets nieuws gebeuren. En wat er daar gaat gebeuren is dat er... Nou, wat, onder andere wat ik zie... is dat jongeren nu al uh, door die stappen te zetten... een positieve invloed op hun omgeving gaan hebben. Dus dat ze anderen gaan inspireren om dat ook te doen... Uh, en dat daarmee sociale normen gaan veranderen. Dat daarmee uh, de druk op de politiek veel groter wordt. Want als die zien van... wow, er gaan gewoon grote groepen mensen nu al anders leven. Waarom doen we niet mee? Waarom gaan we mensen daar niet in ondersteunen? En dat is waar de positieve verandering gaat beginnen. Ja, ja,
3: ja, ja, ja. ja ik moet zeggen dat ik dat op een andere manier heb ervaren. Um, wel precies zoals je zegt, maar uh, ik, met, met autorijden bijvoorbeeld. Het was echt een hele... volgens mij eind vorig jaar echt een heel ding. We hebben toen ook nog in de podcast erover gehad dat um, de overheid echt mensen ging uh, aanbevelen elektrisch te gaan rijden. En dan geeft ze je geldvergoeding daarvoor En dan denk je, oh goh, leuk, ik krijg geld ervoor om het te doen. Nou, dan koop je een elektrische auto. Krijg je minder dan 2% terug. Maar anyway, je denkt, ik <laughs> heb tenminste wat, <laughs> wat teruggaat.
1: Een grote bron van teleurstelling <laughs> die de overheid van jou kotwin. Precies.
3: Maar <laughs> uiteindelijk, um, dat is wel wat ik ook ervaren heb. Dus ik, ik ging echt inderdaad... om mijn omgeving veranderde constant. Iedereen ja. ging elektrisch rijden. Iedereen vond het fijn. Je had verhalen erover. Toen dacht ik van... ja, maar waarom ook niet zo beter voor, voor het milieu? Dacht ik dan. Voor ja. het klimaat. Dus ga ik dat doen. Um, maar ja, het is... Het, ik denk dat... ik ben zo'n persoon. En ik denk dat we allemaal verschillende mensen hebben. Ik ben zo'n persoon die overtuigd wordt door zijn omgeving. Als iedereen het ja, doet... Precies. denk ik uiteindelijk van... oh ja, misschien moet ik het ook doen. Ja. Waar Henk Jan naar een staal gaat wat helemaal afgefikt wordt... en dan zelf eindelijk de overtuiging heeft... nee, nu moet ik stoppen... waar Paul denkt aan zijn medemensen het is niet goed voor die mensen... dus ik ga ermee stoppen... ben ik denk ik één... ik weet niet hoe je die weef moet noemen... maar één van die mensen die pas meegaat... wanneer de rest al een beetje gegaan is... en dat ik even, oh van... Ja. Misschien moet ik die benzine of die zal altijd toch wel wegdoen. Ja, en hier
0: kunnen dus jongeren... en da daarom ik, vind ik het echt heel tof dat hier veel jongeren luisteren... een leidende rol in hebben. Dus jongeren zien zich vaak zelf meer als volger dan als leider. Maar hier ja. zijn jongeren leidend. Ik hoor dus nu, ik sta heel veel in zaaltjes... ik doe één of twee lezingen per week. En ik hoor dus nu opa's en oma's en vaders en moeders tegen mij zeggen... want die gaan naar lezingen namelijk, jongeren uiteraard niet. En terecht. En die, 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 die ouderen die zeggen dan tegen mij... Ik ben nu stappen gaan zetten, want mijn kinderen doen het al. En ik vind het heel raar om daarin achter te blijven. En dan denk ik, kijk, je ziet jongeren hier de leiding nemen. Jongeren gaan hier voorop. Dat is volgens mij ergens in de Bijbel ook een hele mooie zin van... dat de jongelingen de ouderen aan de hand nemen. Mm. Nou, dit kan zo'n thema zijn waarop we sociale normen gaan veranderen. Juist doordat jongeren het anders gaan doen. Mm. En um, ik ben het met je eens. Alle mensen zitten anders in elkaar. En we hebben dus de de leidende figuren nodig op dit thema... die de andere mensen op een liefdevolle manier bij de hand nemen... en zeggen, joh, we gaan het voortaan gewoon op een andere ja. manier doen.
2: dus ja. is ook de theorie van organisatieverandering, hè? Je hebt uh, de, de, de early adapters. Ja. Uh, dan heb je de grote middenmassa... en dan heb je het, de kritische achterblijvers. Als uh -huh. je de early adapters meeneemt, dan gaat de kritische massa... Langzaam het ook met je
1: mee. Ja, ja. ja en luister, laten we de, 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 al die grijze duiven, mochten er een paar luisteren. <ziet> <zien> luister <tien> naar die, lui's <het> naar die, die het, het, Ik leren. Sint Benedictus die heeft er ook uh, een, een regel geschreven voor, het goed, voor, voor goed leven, zeg maar. En die schrijft er ook van: uh, uh, de abt of de, het klooster, zeg maar, moet goed luisteren naar de jongste persoon, naar de, de jongeling. Dus het is degene die als laatste het klooster in is gegaan. Want die heeft nog een beetje wijsheid van buiten. Die heeft nog een beetje vers. Dus als je nou zo'n ingekakte grijze duif bent, luister eens even naar die jongen. Want hier is, hier is, hier is wat aan de gang.
3: Ja, en Paul, als ik zo'n jong persoon ben die luistert, ik heb er geen verstand van. Want oh, jij bent al oud hè, Godwin? Ja, dat denk je Ik <laughs> had je net al gezegd, 19, yeah. en door die kanjes.
1: Hij wijst op, op biceps. Die zijn biceps. <laughs> ze zijn wel zeg maar, iets groter dan bij Paul, Paul te en KFC, ja. Te veel KFC, te veel KFC Maar ja.
3: naar welke, noem even een paar websites, noem even een paar socials. Nou, waar kan ik gaan als ik als jong persoon hier naar luister en denk, van, ik heb er geen verstand van. Ik wil meer informatie, net noemde je de zeven stappen al. Ja. Um, waar kan ik voor meer informatie naartoe? Nou, om een
0: beetje diverse dingen te noemen... dus gewoon voor concrete stappen kun je naar de jump bijvoorbeeld uh, toe gaan. maar je kunt ook het boek van Babette Porcelein kopen, De Verborgen Impact. Er staan ook heel concreet benoemd wat is de top 10 van de grootste impact... en dan kun je gewoon die top 10 uh, af gaan lopen. Je kunt ook uh, proberen om het vuurtje brandende te houden... om de verandering te laten bestendigen... door je te verdiepen in het perspectief van mensen uit uh, landen rond Evenaar... En dan zou ik echt aanraden, ga uh, Vanessa Nakate op de socials volgen. Kijk wie zij uh, citeert, wat zij vertelt, wat haar verhaal is.
2: Kan jij een achternaam spellen? Misschien is dat handig.
0: Ja, Vanessa en dan uh, N-A-K-A-T-E. En ze heeft ook een boek geschreven, A Bigger Picture. Uh, eigenlijk ook inderdaad om het perspectief groter te maken van um, het gaat inderdaad niet alleen over uh, de biodiversiteit, het gaat ook gewoon over concrete mensenlevens, zelfvoorzienende boeren, hoe leven die mensen, etc. Dat dat helpt je om uh, je blik te verbreden en om het ook vol te houden, want het motiveert heel erg om te zien dat iemand uh, je aanmoedigt die er uiteindelijk baat van uh, gaat oh, hebben ja, dat we dit ja. doen. Ja. Dus hey, is, en
1: en uh, vergeet jezelf niet, hè? Genoeg om te leven. Jullie zijn met hele toffe dingen bezig, volgens mij. Het is nog een beetje een opbouw, maar genoeg om te leven. Ja, het boek heet het, ook zo, ik? toch?
0: Het boek heet Hoe handel ik eerlijk? Het boek ja. kan ook een aanmoediging zijn. Ik hoor van heel veel mensen terug van... het was inderdaad zo'n trigger om in actie te komen. We zijn ook met de stichting bezig. Uh, daar hebben we drie programma's zijn we aan het uitrollen. Heel leuk. Uh, met het eerste programma is dat we communities samen aan het brengen zijn... van mensen die samen stappen willen zetten. Mm. Dat is trouwens nog uh, dat hebben we niet aan de orde gehad. Maar het is natuurlijk zo, uh, behalve dat je stap voor stap werkt... wat inderdaad veel beter is dan meerdere stappen tegelijk. Want dat kun je gewoon niet volhouden. Um, is het natuurlijk ook veel bevorderlijker als je samen stappen zet. Dus als je met elkaar afspreekt, elk kwartaal gaan we één ding veranderen. Mm. En dat proberen we op heel veel plekken, uh, vooral kerken, proberen we dat van de grond te brengen... dat de kleine groepjes mensen, vijf tot tien mensen, uh, samen zeggen... we gaan elk kwartaal samen eten en dan elk kwartaal bespreken we... oké, okay, welke stap zet je dit kwartaal, welke zet je het volgende kwartaal. Mm. We zijn met een tweede programma bezig, um, meer op het vlak van ook uh, eerlijke handel... Dat gaat over het onderzoeken van productieketens. Waar komen onze producten vandaan? Zijn onze producten op een eerlijke en duurzaam manier gemaakt? En daar willen we een soort non-profit organisatie starten... die mensen daar uh, concrete adviezen over geeft. Van als je wat nodig hebt, welk product kun je dan het beste hebben? Wat is de enige telefoon waar de coltan in zit... die wel op een eerlijke manier gedolfd is? Bijvoorbeeld kun je daar daarin uh, terugvinden. Dat is de Fairphone.
3: Kijk. Oh, die ken ik.
0: En het derde programma wat we doen, dat richt zich op dat overheidsbeleid. Um, en dan schrijven we met een groep jonge mensen uit elf verschillende politieke partijen... een nieuw uh, politiek beleidsmanifest met hele concrete stappen. Hoe kan de overheid ons gaan steunen in plaats van tegenwerpen op dit vlak? Zo.
1: Kijk, kom, uh, ja, kom, uh,
0: kom, kom naar Rutte. Ga jij die brengen, ja, ook?
1: Nee,
3: ik, ik denk dat ik het aan mijn oom geef, aan Don. Hij, dan, is, uh, hij, hij
0: is uh, oh, Don Cederis, ja, geweldig. Nou, mag die het aan
3: Rutte geven? Nou,
0: dat is wel mijn doelgroep inderdaad. Dus ik wil echt dat het boek gelezen gaat worden door Tweede Kamerleden. Mensen die op ministeries werken. Mensen die bij grote bedrijven werken. Ja.
3: Als je hem hebt, beloof ik dat ik het aan Don geef. Nou, ik Zo zorg betreng. dat je er een krijgt.
0: Leuk. <laughs> ja.
1: Kijk, het eerste politieke alliantie is alweer gesmeed.
2: Weet je wat ook mooi is van, van al die dingen? Dat is, het mooie is natuurlijk ook dat God heeft, heeft ons ook geroepen tot een goed leven. En dat wil ook zeggen dat wanneer de mens een goed leven leidt... Daar ga je er ook meer van genieten. Mm -hmm. En je kan het ook reframe, ik vind het wel een mooi manier om te zeggen, is. Het bevordert ook je morele smaak. He? Als jij leert om bijvoorbeeld wijn te drinken. dan ga je de wijn ook steeds beter fijn proeven. En dan ga je mm -hmm. meer van genieten. Uh, en zo ook met heel veel andere producten. Waarschijnlijk ook als vegetariër. ga je ook veel meer genieten. op een gegeven moment van verse groenten. van, 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 van allerlei andere ja. dingen. En, het is, en het is hetzelfde geldt voor je ethisch handelen. Dus het verandert je morele smaak. En uiteindelijk ga je ook meer genieten. Want anders lijkt het allemaal alsof het een soort alleen maar een juk is dat je draagt. En van ik moet me ontnemen en ontzeggen van dit en van dat en van dat. Maar dat, zo werkt het niet. Want als je dat serieus doet en het doet vanuit overtuiging vanuit je hart. Dan gaat, het ook, dan gaat het je morele smaak gaat het, het veranderen. Ja,
0: het is, het is inderdaad precies andersom. Er gaat een juk van je af. Dus je zou ja. denken, ik, neem een, ik krijg een juk erbij, maar er gaat er eentje af. En wat er voor in de plaats komt, dat, is, dat, dat had ik dus van tevoren zelf ook niet kunnen voorspellen. Dat is dan wel weer de humor van uh, uh, oh. daarmee aan de slag gaan. Ik kwam bijvoorbeeld tot mijn eigen verbazing achter dat als je die stappen gaat zetten, dat je uh, goedkoper uit bent op alle vlakken. Dus ik was uh, op ons hele huishoudboekje waren mijn vrouw, mijn zoontje en ik samen 20% goedkoper uit. Kon nog een dag minder gaan werken, dus nu werk ik nog maar drie dagen. Ik heb heel veel meer vrije tijd, wat weer heel goed is voor alle relaties die ik heb... voor alle dingen die ik vrijwillig kan doen, om inderdaad te genieten van het leven. Want ja, als je er tijd voor hebt, kun je ook meer genieten. Hm. Dus er kwam een nieuwe levensvreugde in de plaats toen ik die stappen had gezet. En dat is, dat is een van de dingen die ik ook nog aan jongeren zou willen voorhouden. Bij heel veel verandering... Uh, ervaar je pas echt wat die verandering doet als je ermee begonnen bent. Mm. En dat, dat kun je niet van tevoren voorzien. Dus het vra vraagt ook een stukje geloof en vertrouwen van... zet nou eerst eens een paar stappen en probeer dat eens twee jaar serieus te doen. En je zult dan beginnen te proeven... oh, wauw, er gebeuren nu nieuwe dingen die ik niet had voorzien... en ik ervaar het als heel positief. En dan die smaak, die heb je dan tegen die tijd ook een beetje ontwikkeld... waardoor je dat ook echt kunt gaan waarderen. Wow. Nou, dat vind ik te gek dat je dat zegt. En ik, en ik ben ook echt... Zelf ook
1: heilig van overtuigd dat dat genoeg om te leven, hè? Dat, hoe jullie het ook genoemd hebben, jullie ja. stichting, et cetera, dat dat echt iets is wat we meer moeten omarmen als christenen. Ik denk, en breder dan christen, iedereen die, die daarmee bezig wil. Um, om, het kan gewoon, weet je, de, de, we hebben best wel een heel, uh, ja, nu ook weer een heel mooi appel, maar ook best wel begripvol op allerlei dingen gedaan. Ik denk dat het gewoon fundamenteel niet meer kan zoals we nu leven. Uh, dat, die, die storm die dendert echt op ons af. Hè. De, de, die, die is er al. Al die miljoenen mensen die hieronder gaan lijden. Dat al moet genoeg zijn om te zeggen. Ik, ik hoef niet meer dan genoeg om te leven, als ja. het ware. En, en de, de grap van wat je nu wel zegt, is dat dat helemaal niet slecht hoeft te zijn voor je als mens. Inderdaad. Dat je, dat je, en dat is misschien een punt dat we nog beter... voor het voetlicht moeten gaan brengen. En, en aan moeten gaan ruiken en snuffelen met elkaar. Wat, wat, wat betekent het nou als ik gewoon bewust zeg... nee, niet elke keer die nieuwe iPhone. Ja. Ja, de, uh, hou je meer geld over. Hoef je niet meer zo hard te werken. Hoef je niet die hoogste hypotheek, dat dikste huis... allebei ja. vijf dagen werken, je kinderen. Al, alles onder druk, zeg maar. Mijn vrouw en ik zijn daar ook zo klaar mee in sommige opzichten. Dat mm -hmm. ik echt denk van... Mijn god, zeg maar, letterlijk van, van laat dat indalen, zeg maar, bij ons allemaal. Van dat het, dat het anders kan en dat het ja, misschien soms een beetje pijn doet, um, maar in de basis ook gewoon je, je vrijer maakt. Ja. Dat is wat je zegt en wat je hebt ervaren.
3: Ja, ja. ja. Ik, ik heb daarvoor denk ik wel een uh, leuk voorbeeld. We hadden het vorig jaar erover. Um, en ik ben wat duurzamer gaan leven. Ja, nice. Ik, uh, Vertel.
1: Zo. Nou, je zat op het punt om 365 witte shirts ja, te kopen. Toen, toen gingen wij bij huilen. Ja. Nou, dat heb je dus niet gedaan, maar je bent ook echt duurzamer gelegen. Ja, dus ik
3: zei tegen de jongens, kijk luister, ik wil volgend jaar alleen maar witte dragen. Alleen een witte shirt. Um, dus wilde ik 365 witte shirts kopen. Mm -hmm. um, en dan elke dag een shirt dragen. <laughs> En toen kwam Paul en Henk-Jan met een uh, hele slimme, duurzame oplossing. Nou, mm -hmm. koop 30 shirts. <laughs> en dan was je gewoon op tijd je shirts. <laughs> en dan heb je gewoon genoeg shirts voor een maand. En dat ga je gewoon zo door. Dus ik ben nu tot vandaag, we uh, leven in was de datum. Uh, 20 mei. 20 mei. 20 mei heb ik gewoon elke dag een witte shirt aan. Geweldig. En ik was er gewoon op tijd. Lekker duurzaam, jongens. Ik ben ja. zo trots op mezelf. En het maakt het leven echt makkelijk. Ik sta op. Ja. Ik heb alleen witte shirts in mijn kast. En een paar broeken. <laughs> zwarte broeken. Het is het enige wat ik aandoe. Echt ja. geweldig. Ik hoef niet na te denken over... Ja. Wat ga ik vandaag aan? Wat moet ik strijken? Wat moet ik... Nee. Mijn was is ook alleen witte was. Ook, ook niet over na te denken, alles erin. en Ja man, het geeft okay. je wel echt vrijheid.
1: Ja, nou, stap voor stap zeiden we. Dus van 365 naar 30, 30. is al een factor 10. En nou, nu moet nog naar 7. En nu en, en nog nu naar 3 uh, uh, of zo was het, ja. zei je net. Maar uh, <laughs> nou ja, uh, stap voor stap. We hebben allemaal stappen te maken. We moeten we ook niet hypocriet in zijn. Zo simpel is het. Um, ik zit nog even te denken. Er is een hoop, gez hoop gezegd al. Misschien is het nog goed om, uh, om te eindigen bij... Bij, bij God. Bij, ja, dat klinkt een beetje gek, maar... Nou, niet gek eigenlijk, maar... Um, het is zo aangestipt. Je hebt ook je, je zaaien aangehaald... Um, met elkaar. Hoe denk je... Um, um, ik kan me ook voorstellen dat er, dat er mensen zijn... namelijk die zeggen, nou, weet je... Het is zo groot dat het op ons afkomt, gedenderd. Het gaat me zoveel kosten. Ik overzie het helemaal van geen meter. We wachten wel gewoon tot Jezus terugkomt. Of de Apocalypse aanbreekt. Of, nou, en en, en uh, we zien het wel, weet je wel. De, de, het is niet in onze handen. En uh, misschien valt het allemaal stiekem ook nog wel mee. Uh, kop in het zand. Maar laten we, laten we het maar gewoon op het bordje van Jezus en God schuiven. En uh, wachten tot die terugkomen. Hoe, hoe, hoe
0: reageer je daarop? Hoe kijk je daarnaar? Oh, dat is een superbelangrijke vraag. En ik heb daar... Um... Heel veel over geleerd door me te verdiepen in het Oude Testament ook. Omdat daar de, het, het drama tussen God en mens zo ontzettend levendig van de pagina's spat. En wat ik geleerd heb uit het Oude Testament... is dat um, God en mens elkaar zo hartstochtelijk nodig hebben. Uh, elkaar zo hartstochtelijk lief hebben dat ze niet zonder elkaar kunnen. En wat ik daarvan heb geleerd is dat het niet het ene uiterste of het andere uiterste is. Het is niet zo um, dat... God zo oneindig verheven is dat Hij um, zonder de mens kan, dat Hij emotioneel zo afstandend uh, op zo'n afstand van Drink, ons heeft, laat die dat hem het hem op, niet uitmaakt, hem niet. precies nee. ja. wat ons overkomt of ja. wat wij voor struggles doormaken. God, dat is, is heel gewoon vaak niet zo. God
1: is en kwaad en gekwetst.
0: Ja, man, dat. Hij heeft ons nodig. Ja. Hij wordt er emotioneel door geraakt als we van ons uh, uh, van Hem afkeren, bijvoorbeeld. Ja. Um, hij wil ons niet dwingen. Dus hij, hij wacht tot wij het goede doen. Met andere woorden, dat ene uiterste, dat klopt niet. Maar het andere uiterste, dat klopt ook niet. Dus het ene uiterste is dan van, ja, we leggen het gewoon bij God neer. En God die gaat deze aarde wel een ja. keer redden en,
1: uh, of niet. En uh, het is niet van Gods pakken. ja. Dat, dat klopt niet, want God is betrokken. God laat zich raken door, door ja. wat mensen doen.
0: En God zal ook nooit met harde hand uh, dwingen. Hij zal altijd wachten tot ja. wij uit eigen wil tot inkeer komen en in verandering komen. Ja, God
1: is een gentleman.
0: Ja, dus dat is um, het ene uiterste wat we moeten vermijden. Dat we alles bij God laten en dat we God op hele grote afstand zetten. Dat we zeggen, nou... En het andere uiterste is natuurlijk, alles hangt van ons af. Ja. Dat is, nou, ik denk niet dat heel veel christenen dat denken... maar dat is het andere uiterste. Dat, dat wij als het ware zelf inderdaad het koninkrijk nou, dat is, moeten Buiten de
2: christelijke wereld is dat natuurlijk wel het discours...
0: Dat is buiten de christelijke ja, de, de wereld. De school, het, het gesprek, een... zeg maar. Dus, ja, ja, dat gevoel... En daar zie je ook de wanhoop nu op dit moment toeslaan. Omdat het gewoon duidelijk wordt dat dat ook niet, uh, niet nou, laten lukt. Laten we daar
1: eens een klein stukje van luisteren. Toevallig heb ik een fragmentje klaarstaan van dat gesprek waar ik het al eerder over had. Namelijk tussen die twee klimaatactivisten. En die hebben dan net een week doorgebracht met allerlei actievoeren, zeg maar. En dan uh, zitten ze weer thuis en dan vertelt een van hen dit. En dan kom je
2: thuis en dan voelt het ineens heel leeg. En toen had ik een paar weken, had ik het heel zwaar. Dat ik echt geen hoop meer, uh, meer inzag voor de mensheid, maar vooral voor de mensen die nu al lijden. Uh, dat ik dacht, ja, we kunnen maar 500 mensen de straat op krijgen voor Extinction Rebellion. Terwijl het probleem gigantisch groot is en uh, ja, dat is wel moeilijk. Ja. En op het moment dat je dan meer actie gaat voeren en dan toch weer met mensen erover praat over je verdriet en zo, dan, dan gaat het wel weer. Maar dan nog, dan heb je een paar keer per week dat je een paar uur echt helemaal er doorheen zit. En heel somber bent ja. en dat je even niet meer weet uh, hoe het nou allemaal moet. Dat grijpt je dus echt wel persoonlijk aan. Ja, uh, ja dan moet je soms huilen en, uh, en zo. Ja, dat hoort er allemaal bij.
1: Nou, dat is wel even... Mm -hmm. Maar dat gevoel, hè? dus mensen die zich echt op betrokken. Misschien is dat ook wel wat je in het begin van het gesprek zei. Ja, waarom mensen het ongemakkelijk vinden, ze het niet, niet zo op die manier door willen laten raken. Dat je echt somber, depressief bent. Dat je denkt... We moeten nog zoveel, maar er zijn zo weinig mensen die zich hier echt voor inzetten En, en die, al die ellende die, die over ons heen dendert. Ja, ja. Dat.
0: En, en dat is natuurlijk ook gewoon uh, het geheim van de christelijke hoop. Dat daar waar het menselijkerwijs niet mogelijk is, proberen we de hoop vast te houden. En dat is dus eigenlijk ook de... Ongelooflijk moeilijke, maar ook zo perspectiefrijke middenweg... die wij uit de Bijbel kunnen leren, vooral het Oude Testament... maar ook het Nieuwe natuurlijk, maar dan op een andere manier. Dat wij um, God en mens elkaar nodig hebben. Dus wij hebben uh, Gods geest nodig om van binnenuit te veranderen... om onze gezindheid te veranderen. Tegelijkertijd zal God nooit um, de goede wereld afdwingen. Dus hij zal altijd wachten op onze instemming, op onze actie... om dat in gang te zetten, om het begin ermee te maken. En dan zal God het afmaken. En dat is um, een hoop die zo diep is en zo rijk van boodschap en zo inspirerend... Dat, dat, dat als het ware de kerk in deze crisis een totaal nieuwe rol ook gaat krijgen. Ik zie dat ook echt voor me. Die kerk die, die, die lijkt nu in de seculiere samenleving een soort apart eilandje te zijn met weinig zeggingskracht. Maar ik kan jullie vertellen, over vijf, tien jaar wordt dat wat nu al in um, Afrikaanse landen, Aziatische landen heel bekend is gaat ook in Nederland doordringen. En dan zullen mensen zich afvragen, waar is de hoop? Net zoals die jongen, die we net uh, in het fragment hoorden. Hij weet wat straks heel Nederland weet. Wow. En als heel Nederland dat weet, dan hebben mensen hoop nodig. Dan moeten we niet met 17 miljoen mensen in, in, in de put raken. Dan moeten we de hoop proberen vast te houden en te koesteren. En dan hebben wij als het ware weer een totaal nieuwe manier... om te vertellen wat, uh, ja, wat de echte hoop is. En, en wat, is,
3: wat is jouw persoonlijke hoop? Als je... Um, even lekker mag fantaseren uh, en denk aan zonder limieten. Dus het herstel van uh, de klimaat weer en alles. Wat is jouw persoonlijke hoop? Wat hoop jij te zien? Um, waar hou jij je aan vast?
0: Ja, waar ik me aan vasthoud is dat, dat we net zoals na eerdere um, echt grote catastrofes... zelf tot inkeer komen en daarmee die eerste stappen gaan zetten... En dat God daarna met ons verder aan de slag gaat. En ik moet heel concreet denken aan de opbouw van de verzorgingstaat. Dat was ongelooflijk onwaarschijnlijk. En daar is een eeuw lang... is er ook door mensen soms tot, tot wanhoop aan toe voor geknokt. De arbeidsomstandigheden toen in fabrieken waren ook echt ongelooflijk slecht. Ja,
1: Heb je hier over 19e eeuw, begin 20e ja, eeuw. inderdaad, tweede
0: helft Al die 19e, begin de kinderen, 20e kinderen, eeuw. Zouden we daar ooit ja. uitkomen? Nou, toen was het ook uitermate onwaarschijnlijk... dat er ooit een sociale correctie op het kapitalisme zou komen. Nou, nu lijkt het ongelooflijk onwaarschijnlijk... dat er ooit een ecologische correctie op het kapitalisme gaat komen. Maar ik denk, die gaat er komen als we ons weer uh, ja, laten raken... en ons weer in beweging laten zetten... En um, als dan Gods geest erbij komt en die zorgt ervoor dat die sociale normen in één keer veranderen. Want dat is zo wonderlijk als je het ziet gebeuren. Daarom vind ik de mens zelf ook een wonder. En zal ik dus ook nooit, um, ja, als het ware, het schepsel van een mens laag achten. Want een mens kan ineens veranderen. En helemaal uh, als er dus mensen als een groep ineens gaan inzien wat er aan de hand is. Dan kan er ook zomaar ineens een correctie plaatsvinden. Wat we eigenlijk daarvoor voor onmogelijk achten.
2: Ik zou, ik zou nog graag van jou een advies willen. Want dat punt hebben we niet echt uh, besproken. Maar ik denk dat het toch belangrijk is. Kijk, dat er klimaatverandering plaatsvindt is duidelijk. Maar je hebt natuurlijk nog best wel een segment in de westerse wereld... die enorm twijfelt aan de, de menselijke bijdrage. Hè? Mm -hmm. Ofwel, dat zijn de klimaatskeptici zoals je ze vandaag zou framen. Um, heb jij misschien ook interessante websites of bronnen die kunnen helpen om dit soort mensen ook bewust te maken van dat het probleem er is, is er. Maar mm -hmm. dat je er ook daadwerkelijk iets aan kan doen. Want over dat tweede zie je wel vaak ook op het politieke... en soms ook het godzienstige vlak, ja, ja. zie je, je best wel ja. uh, wat, wat discussie.
0: Ja, nou in het meest recente IPCC-rapport staat één grafiek... en dan hoef je dus nog niet eens te lezen of een heel dik rapport te lezen. Eén plaatje, wat het hele verhaal uit blijkt. En dat is dat er een 100% lineair verband is tussen CO2-uitstoot en opwarming... En dat ene plaatje zegt alles. Het zegt twee dingen tegelijk. Het zegt enerzijds, deze opwarming wordt één op één door mensen veroorzaakt. Maar het zegt nog iets. Elke ton CO2 die wij niet uitstoten, leidt achter de comma tot een heel klein beetje minder opwarming. Elke ton telt. Wat is het kopje boven die grafiek in het IPC-rapport? Heel droog rapport. Every ton counts. En dat vind ik, um, dat ene plaatje zegt dus als het ware die twee dingen in één. Ja, het is echt gewoon onmiskenbaar, 100% lineair. Het is niet eens 99%, het is gewoon 100% lineair. Dus het is gewoon uh, onomstotelijk. Het komt er rond. En het tweede is, ja, het komt door mensen. En het tweede is, um, wij kunnen daar wat aan doen. Elke ton die wij minder uitstoten, heeft, uh, heeft impact. IPC,
2: cool. wat, trouwens, wat is het IPCC? Ja,
0: dat is de afkorting. Het is het Intergovernmental uh, Panel on Climate Change. Dat is van de Verenigde Naties. Echt gewoon een heel gezaghebbend um, uh, lichaam... waar allerlei klimaatwetenschappers samenwerken aan uh, klimaatrapporten.
3: Cool. Godwin, je er, zit klaar met iets. Ja, er is een uh, bijbelschriftgedeelte... wat voor mij nu in ene heel en heel erg levend wordt. Het staat mm -hmm. in 2 kronieken, 7 vers 14, zegt het... En als mijn volk zich vernedert en bidt... En mij weer zoekt en breekt met hun zondige praktijken, dan zal ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken. Ja, dat wordt in Graaf, een... Wel. gewoon Amen. heel levend. Ja,
0: ja, dat is echt prachtig, prachtig. Want dat, dit is echt, zeg maar het woord van God wat Peter zegt wat ik net probeerde te zeggen, namelijk dat waar die inkeer is, de vernieuwing als het ware gelijktijdig begint ja. en dat daarmee meteen ook weer een ander uh, pad ingeslagen wordt. Dus, um, en ik, uh, nou, uh, laten we ons
1: bekeren. Kom tot inkeer. Dat ja. is ook gewoon een roep uit de Bijbel. Laat, laat dat ongemakkelijke gevoel iets met je doen. Laat je geweten in die zin spreken. Laat het je niet ontmoedigen. Het hangt niet allemaal van je af, van ons af, van mij mm -hmm. af. Dat is, dat, ook, ook, ik zeg het tegen mezelf ook. Um, en en um, uh, Hou hoop en zet dan stap voor stap in je leven koers zeg maar richting nou uh, richting uh, richting wat goed is voor voor jezelf voor ons dat we dat we dat nou, die gevangenis waar we onszelf en al die mensen in in, uh, in de derde wereld ook in geplaatst hebben dat we die stukje voor stukje afbreken ja. en um, uh, op alle vlakken in ons persoonlijk leven ook ook die politiek ook ook uh, nou op allerlei andere vlakken laten we, we dat doen en um, Genoeg om, genoeg om te leven dan. Op een goede manier. Op een, uh, op een uh, manier die goed is voor ons. Want God wenst ook het goede. God houdt van beautiful things. lijkt me mooi om daar nog even mee te eindigen. Of, of Paul had jij nog...
2: Ja, er kwam een andere bij me op ook. Ja. Waar, maar dat, de andere Paul zal ook 100 liederen. Bij mij kwam de, de Earth Song van Michael Jackson op. Oké. ik zijn graag
1: schitterend. Michael geëindigd volgens mij. Ja, ik vind, vind, die vind het, schitterend. Nou, ja, ik vind het
2: schitterend. Maar dit vind ik ook een prachtig nummer hoor. Dus ik ga het absoluut niet... Uh,
1: nou, dan een uh, speciaal verzoek: uh, Earth song van Michael Jackson. Paul 1, Paul 2 lastig, Paul 1 bij genoeg om te leven. <laughs> Ze kunnen je vast wel uh, vinden voor tips, et cetera. Uh, wees niet alleen, laten we het ook samen doen met elkaar. En ondertussen zetten wij dan weer een heel lang liedje van Michael Jackson op.
0: Hey, ik vond het echt heel leerzaam, dankjewel. Jullie ook ja. bedankt, ook voor je slotwoord.
3: Oh.
1: Ja, we dus hebben nog, nog één keer lezen dan. Ik, ik vond hem heel, ook heel mooi, graag. Ik vind het
3: echt We zeggen 2 Kronieken 7, vers 14. En als mijn volk zich vernedert en bidt, mij weer zoekt en breekt met hun zondige praktijken, dan zal ik vanuit de hemel luisteren. Zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken. Ja, echt prachtig. Kan je het ook even in
2: het Latijn voor de katholieken? <laughs> ja.
3: zit dit weer te verknallen. Hij we net zo
1: mooi, moet hij weer met zijn Latijn? Ja, die gekke heel
3: kort dan, hè? Mand. Mand. Nee, ja. Ja,
2: was prachtig.
1: Het is echt een mooie tekst. En we luisteren nog even naar uh, Earth Song van Michael Jackson.